0: a sea of air.
1: in the drunk tank an old man said to me
0: on sea Well
2: Salí para allá.
3: Ah. Chapado la antigua, dice el doctor. Buenos días. 9.07 de la mañana. Por suerte no dijiste algo peor. ¿no? ¿Ah? Por suerte no dijiste algo peor. Sí. Un ¿sí? chapado a la antigua, pero hay que ser efectivo. Un chapado a la antigua, no es no antónimo. Ahí no está la, la luz
2: vista. roja al aire.
3: Sí, buenos días. Buenos días. 9.07 entonces del 21 de diciembre. Ya se viene la Pascua, doctor. Los regalos de ayer han sido despachados. Bueno, de eso estamos <ríe>
2: Eh, ya. Es que no he comprado has comprado los regalos para tu niño? O sea, a ti te compras todo Yo, de, eso lo delego ¿Tienes que comprar un regalo nomás? Uno, uno bueno ¿Ya lo compraste? Sí ¿Es con cualidades de Perdóname por todo el año? No ah.
3: No, sí. no muy, eh, con, con mucho cariño el regalo tuyo, de hecho Sí, claro <risa>
2: eh, ¿Me tenéis
3: regalo entre paréntesis?
2: No. No, eh, no, 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 si no tengo por regalo a, ni a mi y todavía, así, estoy súper complicado. Ay. Ni a, a nadie. Mercado libre, que tenés que acudir con despacho al día.
3: No, lo que pasa es que se tenían los tiempos encima, ya... Estamos ahí, bueno, no de eso, de eso estamos
2: discutiendo. Sí.
3: Era su. Sí, pero ¿sabéis
2: lo que he hecho en realidad? No. Eh, y te lo cuento así de manera más o menos personal Como mi mamá ya está más o menos mayor Y hay rencilla en la familia eh, Convoqué a todos, todos, todos Todos los que están peleados Todos los que dicen, no voy a ir Les dije, tienen que ir Tienen ¿Sí? que ir a, a la pascua Que siempre la celebraban 25 lo, los camos de caña digamos. Uh -huh. Y así que eso ha sido mi Tu, tu, mi, tu regalo Mi regalo, tu, 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 tu regalo mi es participación un, Es un buen regalo Sí Así que ahí estoy poniendo la casa el, y las actividades Bien, ¿y tenéis tracción o no? No sé todavía, es todo un misterio, a ver cómo llegan ah, el 25 Yo creo que merece una reconciliación Sí, sobre Bien. todo ya pensando en, en eh, lo que decía el otro día nos, Nuestra generación de arriba eh, ya está en un punto que la manda no allá no, Ya no hay vuelta que darle, muchas y, y así hemos estado con un montón de eventos de gente que se nos va papás de amigos, mamás de amigos tías, etc entonces creo que para nosotros como cincuentones digamos eh, es bueno tener ese tipo de, de reencuentros, irse tranquilo como le decía yo al director el otro día
3: estoy muy de acuerdo contigo y te felicito por la iniciativa
2: muchas gracias, oye eh, te tengo un comentario no sé por qué pusiste esta canción, pero no la oigo casi. Una vez ¿Cuál es? Un tuyo? <risa> ¿Cuál es? La paila.
3: ¿Cuál es la canción? Sí. Una canción que se llama The Fairy Tale of New York. Y es de Pokes, un grupo que yo sé que te gusta. Y una canción que, estuve mirando las letras, fíjate, es bien loca, porque habla de, de, de la Navidad. Y es una canción de Navidad muy famosa en todas partes del mundo muy famosa, pero habla una navidad media tristona, o sea, de un gallo que está borracho en una cárcel y habla con la mujer que canta y le dice, tú eres tan bonita, tú estás destinada al éxito, tú ibas a llegar a Broadway en Nueva York y ahora mira cómo estás, vieja, fea. Eh, y, él, y ella le contesta, es eh, una eh, una crónica sobre el fracaso de las vidas que se fueron como sin para... lograr
2: lo que... Es como para, lo para que
3: la Bárbara Cartas notables Un poco, no sé eh, eh, Pero es bonita, es bonita Y tiene una música irlandesa De donde el grupo Y de hecho, el vocalista terminó mal Terminó mal, mal, mal pues Se lo llevó la noche, se lo llevó eh, Se autodestruyó la
2: Se autodestruyó Se autodestruyó, ese eh, terminó Gente que le pasa Sí, oye... Eh... Bueno, a propósito de autodestrucción... Te tengo un temita que no, 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 es, es no, no, totalmente no. vengativo. No, no, Es cero espíritu navideño. Espérate. Eh, o,
3: eh, ¿Es más importante que lo que está pasando con Elon Musk?
2: Es sobre eso. Exactamente. Sobre la autodestrucción, digamos. Al respecto. Al respecto. Que, viste que renunció. Y eh, sí, pues sí, hizo una encuesta en Twitter preguntando si quería que él fuera el CEO o no. Con lo, los Twitter con el sello de, de garantía Twitter, eh, que ayer estuve averiguando cómo, cómo tenerlo porque ya me rechazaron una vez
3: ocho dólares creo que hablan
2: ah están cobrando
3: Eso le nunca ellos, me pusieron en el no sé que este gallo va para allá para acá cambia hecha
2: nunca me pusieron ¿has visto ese tiquecito sí, lo estoy, que tienen? Lo estoy la...
3: mirando ahora porque estoy mirando el twitter de Elon cuando re renuncia las cuentas importantes y se las da dice me voy a voy a renunciar cuando encuentre a alguien tan tonto como va a tomar el el trabajo de CEO de twitter Sí. ser imbécil realmente
2: eh, bueno y, y el, hay un amigo de él que era muy bullish en Tesla sí. que eh, comentó está ahí en el artículo que quizás tú también leíste sí. eh, que, que dice que bueno gracias a Elon Musk por eh, dejar eh, votado Tesla sí. dedicarte al Twitter y ahí Tesla está y te hizo un ranking de las acciones que más han caído Respecto a su precio más alto, en el último año, 52 semanas, o sea, ya más o menos en este año. Y ya esta es la dosis de venganza eh, mía. Pero por las razones yoga. Eh, no, porque eh, Tesla no ha explotado.
3: Te no, voy a sorprender con lo que te voy a decir. No ha explotado pero Hay tanto. un dato que no salía en el artículo que tú leíste.
2: ¿Cuál? ¿La venta de unidades de Tesla?
3: No, la venta en plata.
2: Ah, bueno, pero... ¿Has visto la competencia que le ha salido a Tesla? que es lo que te predije?
3: Espérate, da, bueno, da tus datos
2: Bueno, Tesla en, eh, ha sido la automotriz que más ha caído por lejos sí. desde, eh, desde su punto más alto Ha caído un eh, 65% Respecto sí. a, a, a su, al, al pic de, de Tesla eh, Lo acompañan eh, Snapchat Que ha caído un 83% por ciento. Respecto a su precio más alto, pelotón, que alguna vez tú le hiciste seguimiento, sí. 74%. Me, me como que te dueles.
3: No, sí me salí.
2: Spotify, 69%. sabéis qué? Y ahí te tengo un comentario. Yo me yo estoy migrando de a poco a YouTube Music. De partida suena sí. mejor. De partida tiene un algoritmo de la música que tú querías oír. Sin andar eligiendo. Diez veces mejor que el de Spotify, mucho mejor.
3: Eh, ya, pero vuelve a Tesla rápido.
2: Y bueno, con una suscripción premium que tenéis en, en YouTube, eh, tenéis la YouTube Music también, así que no, no tiene un costo adicional como Spotify. Eh, bueno, después le sigue nuestro amigo de, de Facebook, eh, con Meta, que ha perdido un uno más que Tesla en este último año, 66.8%. Bueno, ahí para tu eh, defensa, Ford Motor Company ha caído un 56% también versus su precio más alto. Pero esto refleja que eh, en algún minuto todas estas empresas tecnológicas que fueron parte del boom de la plata barata, eh, la burbuja, y la buena noticia es que la burbuja como que ya, ya explotó. O sea, no, no va a haber, un creo, un nuevo 2001... Basta. Un cine un, 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 un negro que llega de un día a otro. Esto en un año ha llegado ha llegado de porcentaje más repartido en el tiempo. Y, y bueno, eh, hasta Airbnb ha caído fuerte de mi parte del... del, del tema este que todo ya, pero, eh, todo iba a llega, ser así estilo, Amazon iba ¿no? a caer a caer yo, yo, 50%. Mira, no no te
3: digo que ya pero espérate pero vamos al punto yo tengo un dato más concreto que el tuyo y que apoya la tesis de que el problema Tesla es de mercado pero también es relacionado a las tonteras que hace este señor Musk que partió el año para mí como un gallo extraordinario y ha terminado como el, el más tonto deberíamos darle el Chucky Awards ¿sabes? se lo ha ganado Elon Musk Tenemos, mm.
2: yo creo que se lo ganó ¿eh? para y, mí no todavía
3: ¿y quién más puede ganarse el Chucky Awards? los que están eligiendo al fiscal Oye, los que están eligiendo al fiscal nacional
2: Chucky Awards, totalmente es
3: que es increíble venía pensando que la gente lo, lo que más quiere es que le arregle el problema de la delincuencia y esto es inútil, todos no son capaces de ponerse de acuerdo en el fiscal nacional. Y ya meses. Sí. Y dos votaciones. Un desastre.
2: güey. Un desastre. Yo no, no lo
3: voy a personalizar en nadie en particular porque porque no tengo idea de los detalles. Pero ¿cómo pueden ser tan inútiles? No tienen otro nombre. De, de verdad. O sea, realmente que dicen que no conversan con las prioridades de la gente.
2: Oye, lo peor que no hay nadie que asume. ¿Cómo se llama el fiscal? En, en Ciudad Gótica, en Batman. No ¿Te acordás de que... esa película que doble cara? Es que me dio una... No, de verdad,
3: me dio una rabia escuchar hoy día a la, a la José... ¿Harvey Dent? Harvey Dent. Me, es... me dio una rabia escuchar hoy día el programa de Los Infiltrados, que bueno en la mañana del chico...
2: Sí, muy bueno. El chico Álvarez ¿eh? Yo también oí la, la entrevista a Rodolfo Carto, y hablando, que le encontré razón tam, en todo. En todo.
3: <risa> le escucho razón. También escuché a Rodolfo, le <risa> escucho razón en todo. Bueno... Chucky Awards eh, compiten entre los más y los que están eligiendo al el fiscal nacional. Pero mira, Tesla ha caído desde que anunció, que era el dato más interesante. En octubre. En abril, ah, en desde abril. que anunció que estaba interesado en comprar Twitter, un 59% Tesla versus la otra automotora. Ford ha caído 26, ya en motor 12. El SP ha caído 14. O sea este cayó ha caído 45 puntos más que el SP, por ponerlo, ahí, y el doble, el triple, mucho más que lo que cayeron las otras automotoras. Ahora, el dato interesante que yo miré es cuánto vende Tesla versus Ford, por ejemplo. Y para tu sorpresa, doctor, uh -huh. Tesla vende la mitad que lo que vende Ford ya. ¿En plata? Sí. En plata, sí. Bueno, lo único que importa, ¿no? Uno vende en plata, no vende, no, no tengo idea de qué vende, si vende repuestos. No porque acuérdate que Tesla es un auto de super no, pero lujo, no es, son pero super no caros. No es una cosa
2: chica ya. Sí, no, ahí, ah, ahí, ahí te, ahí sabes, te compro un poco esa parte. Bueno, Pero, ya, vamos al... No, espérate.
3: Ah.
2: Bueno, se me, se, se me fue la idea. Te iba te a comentar que, que esto de la fiscalía... Lo peor de todo es que no tiene... Eh, un rasgo que uno diga, oye, este gallo debería ser
3: el Harvey Dent. No, que debería ser un gran honor, una cosa muy republicana, el mejor de los fiscales que hace carrera. Entonces llega y lo eligen y todos lo aplauden y se ponen de acuerdo y, y trabajan en función de resolver el problema más importante en todas las encuestas que es la delincuencia. Que ya es un escándalo, o sea, yo escucho por todos lados que a este gallo le pusieron una pistola en la cabeza, que el otro lo robaron en el auto... Ya no da más esta Yo me estoy o sea, saliendo con miedo. Al, al, también. Al, yo, yo también salgo con te digo, el otro día, ahí en no sé dónde, pum, eh, un gallo estaba con los casas, pistola, otro el, un gallo que trabaja conmigo, el viernes pasado, en matrimonio, no sé dónde, paran y salen unos colombianos con unas metralletas, me dijo. ¿De verdad? Sí. Y se tuvo que echar para atrás, arrancar. Entonces todos los días tenía un cuento y mientras tanto, en, en Valparaíso, no sé dónde... Ellos discuten la Torre Marfil de si les gusta, no les gusta, que es mujer, que no. ¿Pero hasta cuándo? La Torre Marfil el Congreso, sí, es tú. sí, entonces después dicen por qué la gente se molesta. Si son de verdad una cuestión para agarrarse la cabeza a mano, en vez de aprovechar la oportunidad y dar una señal importante y vamos a ser unos perros y la cuestión, llevan meses discutiendo quién va a ser el fiscal y tú unas quinas que la Corte Suprema vota y después te dicen no porque no es progresista
2: porque estuvo... no tengo idea por qué pero sí eh, el tema está también muy concentrado en el ejecutivo, el ejecutivo porque ya no sé lo, lo, los congresistas corren por sus propios canales pero el, el ejecutivo es el que nos tiene que representar a todos los senadores necesariamente quizás no pero el eh, ponte tú la capacidad de, eh, de influencia del Ejecutivo, de que, por, por ejemplo, la Ana María, la Ana Lía Uriarte
3: Se pasan todo el día en eso, güey. Pero
2: nadie le, le contesta el teléfono. sí Ese es el problema. No le contestan el teléfono peleados, o lo llaman y ella no contesta y presentan un, un candidato que no, lo, no le hicieron lobby, entre comillas. Oye, este es el gallo, mira el correo, vota por él. No, si como toda,
3: como toda persona que sabe administrar cualquier cosa, tú llegas a la reunión con las decisiones tomadas. Sí. O sea, tú llegas y le dices, oye, ¿sabes que Esto lo quiero empujar, ¿qué te parece? Sí, me parece, no, no, te voy a cambiar por aquí y por allá. llegás a la reunión y está,
2: listo, ta, 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 ta. Es un, es un trámite. Bueno, Hughes que te dijo que yo era malo para el mundo corporativo, pero era bueno para eso. Tu, tu amigo que trabajaba contigo. Sí, eh, o sea. El doctor era brillante. Poner pero, de acuerdo. problema político. Poner de acuerdo. A, no, si no era para tanto. Poner de acuerdo con tú tu ya un un directorio con el gerente o un, un top team. Gerente de marketing, gerente de finanzas, gerente de ventas. Todos los gerentes que queráis. Operaciones. Y tú tenías un proyecto. Tú llegáis y decir lo lobby al proyecto Obvio. y le decís, oye, ¿qué opináis de esto? Y ahí llegáis a la reunión. Obvio. Y decís, este es el proyecto. Listo, todos te lo encuentran bueno. Que se Por pan, último, nos hablaste con el gerente general todavía. Claro. ¿Ya? Y, ¿Pero los tenía todos alineados?
3: Ahí lo ponéis levantándole las cejas sí. ¿Qué le parece? Sí, ¿sabes? está bien. Sí, bien, señor pero Vamos con las menciones porque hoy día tenemos dos buenos invitados. Estamos entretenidos, doctor? Sí. ¿No me tiraste
2: ni una Ah, no, está ¿Qué <risa> te Nada, sí, venía con ese día entretenerme, por lo menos. Ay, Dios mío. Yo como que se me amosta sola en
3: la mañana con, con la cuestión del fiscal. Sí, yo sí.
2: No, Pero ah. lo que vi ayer más increíble: el gallo en la punta del, del obelisco celebrando el triunfo de no Argentina, oye. parado, pero así, en, 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 en la punta de los zapatos con las manos sueltas, en el, la punta del obelisco, ese o eh, tipo piramidal, yeah. en una ventanita que hay, olvídate, sacándose selfie, se podía caer en cualquier minuto, no como se, se cayó, cayó el gallo en el puente. ¿Y no se cayó? No, por suerte. Y eh, no después cayó. lo que me dio la ta, esta, esta moda de tirar... Me dan una pena los policías. Yo, creo, yo haría una Netflix de, de, de lo que vive en su calle. No, no sé si viste el escudo que protegía la entrada a los oriscos y todos los impunes delincuentes tirándoles botellas de vidrio, botellas de plástico, piedra a los pobres policías.
3: Qué, qué mala, mala cosa. Oye, cosas buenas construir confianza para hoy y mañana PWC la combinación única de capacidades multidisciplinarias para generar valor en la sociedad
2: en general tu accionista y tu entorno eso es The New Equation nuevas soluciones para un mundo distinto eh, y tú en la marca internacional en productos de viajes estilo de vida y negocios y ayer estuve,
3: oye ayer estuve en un directorio con un gallo con le miré la mochila
2: era Tumi 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 muy ah, bien
3: ¿eh? no olvídate de
2: la mochila rica y me dijo tiene GPS para que no se pierda Ah, eso es espectacular, ¿ah? ¿eh? Sí O sea, lo conectáis Bueno, hay que, llevar el hay que llevar el teléfono en la mochila, entonces Ah, no, voy a ver eso. ¿Ah? Es la, la materismo <ríe> máximo ¿eh? Sí eh, Bueno, eh, ¿qué más querés que te diga? Tumichile.cl inversión
3: Inversiones, la mejor tecnología y educación financiera Se unen para acceder a los mercados de la mejor manera Descarga la app y comienza a invertir hoy Usted puede encontrar toda la información en
2: XTD.com Oye, la verdad es que el, el mercado de las motos es eh, bastante más hombres que tienen motos que mujeres. Hay varios que tienen Ducati. Entonces, yo les sugiero a todas las señoras, parejas, como lo que sea, eh, amigas, eh, amantes, todo, DucatiChop.cl. Ahí uno puede encontrar un regalo, pero así. Ah,
3: yo he, he hecho regalos de ahí, son que, muy que, bien
2: recibidos. Sí, pues. Entonces, DucatiChop. A los que le gustan las motos.cl. Le regaláis algo de. De moto. De, 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 de eh, muestra dedicación y un montón sí, de,
3: claro. de, de cualidades. La, de la dedicación, lo importante es que los, lleg, los regalos lleguen a tiempo también. Eso es la dedicación. <risa> que. <el> chapado <risa> la antigua. Banco Santander. Mención. Ah. Eh, el Banco Santander está muy metido en el tema de emprendimiento. No sé si escuchaste tú la otra vez a, a la Daniela Arañis, que lleva la sí. parte de Santander Startup. Eh, muy metido. Quieren estar más metidos, quieren estar cerca de las startups que lo están haciendo bien. Y además tienen la capacidad de darle una cuenta en dólares en tres clics. Así es fácil manejar tus tu dólares, la 100% online, usted se mete, ta 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 ta, ta
2: y en tres minutos tiene la cuenta en dólares. ¿La tienes tú? Sí, oye, y además te digo que este tema del World Café, que nadie lo es un proyecto que nació en Chile, Chile. y es un proyecto anual. O sea, si usted ya no quiere trabajar O no tiene oficina O no, no tiene que ir a una oficina Y no no quiere estar en la casa trabajando Porque están los niños Se va al World Café y tiene una oficina ahí gratis No quiere mirarle la cara al gerente También ¿Ah? eh, Me toca a mí, sí La New Yo y para ¿Tú te ponías nervioso con el gerente, no? No, es 100% <risa> eléctrica Y tiene una carga útil de 728 kilos donde puedes cargar cajas, herramientas, equipos, productos, materiales y mucho más. Cuenta con autonomía de hasta 300 kilómetros. Súbete a la energía que nos mueve y conoce más en peyo.cl. Este año celebre la Navidad con
3: Brooks Rice. Aproveche de ir rápido porque el señor director, si no, va a dejar todo el stock quebrado. Porque el señor director realmente...
2: Y como tiene volatilidad de talla... Tiene que estar comprando permanentemente Lux No, pero además ojo. le
3: compra a la familia, a la señora Para todo el mundo Aproveche los packs navideños que tienen Poleras, camisas y
2: pantalones también Qué buen término Volatilidad de talla Vix. <risa> Oye, eh, esta, esta promoción este Estas facilidades que Almagro Yo la encuentro increíble Que te den cuatro años de arriendo garantizado Es mucho más fácil invertir Encuentra toda la información en almagro.cl slash espacio y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución,
3: administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales Están metidos ahí los dueños ¿tú? ¿Tú ahí últimamente a, la, a las charlas de, de estrategia
2: doctor ¿Mm? de Falcom Sí Me perdí la penúltima pero o sea, me perdí la última pero fui a la última ¿Cómo? O sea, la fui a la penúltima, <risa> perdón, fui a la penúltima.
3: Ya, y estuvo buena. No,
2: y me encanta esa dinámica que es por eh, por Zoom. teniendo espacio para hacerle preguntas con notados, eh, inversores, traders, eh, economistas, especialistas. Y bueno. un ambiente de confianza con
3: los clientes.
2: Sí, por algo Falcón está con nosotros. Sí. Si no nos estaría. Sí.
3: Vamos entonces con la sección mercado fintech.
4: Mercado Fintech, una producción conjunta de información privilegiada y mercado pago.
3: Ya, en esta lógica, la Fintech, es, hay una conversación aquí, doctor, que a mí me interesa de sobremanera, que es eh, lo que hace Big Data Scoring, dirigida por Antonio La Torre, que es una Fintech... Nos va a contar cómo puede eh, ser chileno-finlandesa. Una mezcla interesante. interesante Y lo que lo que tienen es un algoritmo que predice comportamiento de pago, entiendo, en base a información pública, ¿no? Antonio, ¿cómo te va? Sí, incluso gente, ahora que están. ¿Qué,
0: ¿qué hola, tal? Antonio.
3: Oye, eh, bueno, cuéntanos. ¿Qué es lo que es Big Data Scoring? ¿En qué negocios están? Y cómo, cómo hacen para predecir comportamiento de pago, mail, dirección y teléfono, solamente eso. ¿Cómo te va? A ver,
0: eh, eh, antes que nada muchas gracias por la invitación y bueno, eh, la verdad es que hay bastante misterio este tema, eh, pero es bien entretenida la historia porque con estos finlandeses desarrollamos la una. A mí me gusta definir la empresa como que ha desarrollado la capacidad. Tiene como dos principales habilidades. Primero, hemos desarrollado distintas tecnologías para poder extraer información de toda la población del planeta, sin ninguna diferencia. ¿Mm? Tenemos distintas interfaces y también eh, lo que se llama la huella digital, que es básicamente la información que levantamos con lo que es email, dirección y teléfono, que después ya podremos mostrar un poquito más en detalle. Eh, y con eso se da la segunda, básicamente, habilidad que nosotros hemos desarrollado, que hemos desarrollado algunos robots con inteligencia artificial, que son los encargados de procesar masivamente todas estas fuentes de datos que nosotros tenemos y generar algoritmos para eh, predecir eventos, como riesgo, fraude, eh, niveles de ingreso, prepago, eh, o cuándo tenga a prepagar, eh, eh, estimulación a determinada campaña de marketing, etcétera etcétera Entonces el robot es que, lo que construye los algoritmos y la data, que es básicamente el petróleo, es básicamente otra tecnología que nos ha permitido obtener a partir de lo que se llama la huella digital, que es solamente el email, el dirección y teléfono.
3: Ya. A ver, pero. ¿Por dónde nos vamos? ¿Cómo partió la compañía? Cuéntanos la historia y después vamos a la tecnología en, en propiamente tal y, y lo que hace. Porque estoy mirando Mira, la página, acá parece una, una empresa americana, digamos, de todo en inglés, 100 millones de clientes que ya han escoreado, etc. Cuéntanos sí, de hecho, cómo. hecho, como A, 600. Ah, eh,
0: cómo a ver, nos. Sí, nosotros somos, ver, tuvimos la, el accidente de toparme yo en su oportunidad acá en el, en el centro de esquí con un finlandés que era dueño de un equipo de esquí yeah. y ese eh, ese finlandés que era dueño de equipo de esquí vivía viajando a través del mundo 800 días del año estaba enamorado de Chile, le encantaba Chile y, y quería hacer negocio acá y, y de alguna manera tuvimos un contacto para a, a armar el primer Neobanco ah, estamos hablando o sea, hace bastantes años atrás muy, muy parecido y me imagino que ustedes conocen al Nubank Sí, claro nosotros evaluamos ese para poder partir en Chile con ese negocio, pero finalmente lo desechamos porque habían una serie de restricciones legales en Chile que hacía muy difícil operar un negocio en esa naturaleza. Primero que nada, está el, 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 el cap rate, ¿no es el, 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 La tasa máxima convencional, y normalmente estos créditos son microcréditos de 100, 200 dólares y a 15, 30 días. Entonces, si tú le dices, mira, yo te voy a cobrar 50 dólares, a, a, a eh, te voy a petar 50 dólares en 15 días y después te voy a cobrar dos si tú analizas esos 2 dólares en 15 días al final termina con una tasa de interés de, del 80% ¿verdad? y eso era inviable ¿verdad? y por el otro lado cuando tú tienes que cobrar cuotas muy pequeñas tú tienes que acudir necesariamente a los Servipag o, o a los Transbank de alguna manera que cobran más o menos un dólar la transacción y eso también ha sido inviable cobrar cuotas de 2 o 3 dólares por lo tanto está topado por arriba y por abajo operacionalmente ¿Mm? ya entonces eh, pero lo que más me llamó la atención en ese minuto fue eh, que ellos tenían una capacidad de poder evaluar los, los clientes en línea, hacer un onboarding de clientes digitales, utilizando solamente información de Facebook. Y eso me llamó mucho la atención porque de alguna manera ellos utilizaban la información de Facebook, tomaban toda la, la información que el, el cliente desea compartir con el banco, en este caso con la, la financiera online, y, nos, y generaban el algoritmo para predecir el comportamiento pago. Datos bien relevantes, o sea, van bien curiosos, pero por ejemplo, si te gustaba la moda, no te gustaba la moda, si te gustaba la moda, eras peor pagador si no te gustaba la moda. Si tenías muchos amigos, eras peor pagador si tenías pocos amigos. En fin, había una serie de variables que nosotros traíamos del, de, de, de esa de esa, de esa, esa fuente de datos, que es bastante rica, digamos, eh, para predecir. Pero ahí nos dimos cuenta que había un potencial tremendo. Yo le dije, mira, esto me interesa mucho más que para poder prestarle servicio a tu propia institución financiera, me gustaría construirlo como una, como una empresa. Y ahí nace Big Data Scoring, y empezamos a armar eh, algoritmos a partir de Facebook, pero después nos dimos, nos dimos cuenta de que eh, eh, eso estaba un poquito en la, en, en debajo de la espada de Damocles, porque en algún minuto al señor Facebook o al señor Zuckerberg se le iba a ocurrir cortar el, el flujo de información al acceso, mientras no hubiese una ley de protección de datos sólida en los distintos países, y por lo tanto debíamos desarrollar distintas fuentes de datos que nos permitieran capturar datos para predecir estos comportamientos y fue así como fuimos desarrollando distintas verticales una vertical que se utiliza mucho insertando una SDK o una línea de programación en las líneas en los smartphones que nos permiten descargar información de los smartphones como el log de llamada ¿a quién llamaste quién te llamó a quién te llamó de qué antena te moviste qué antena te moviste cada vez que ustedes sacan fotografía con un con un móvil las coordenadas de las fotografías que han guardado y almacenadas en, el, en el teléfono por lo tanto yo puedo saber si la persona estuvo eh, en Santiago en Santiago en Santiago en Santiago o estuvo en Santiago en Lima en Lima en Madrid en Madrid o a sea, casa yo puedo saber por dónde estaba la movilidad puedo saber cuáles son las aplicaciones que tú tienes en el teléfono. Y no es lo mismo, por ejemplo, si tú te encontraras mañana en el centro un teléfono botado y ese teléfono tuviese, por ejemplo, el TikTok, el Instagram y, y, y Snapchat, lo más probable es que sea un adolescente, ¿no es cierto? Pero si encontramos un teléfono que tiene la aplicación de Booking, de Latam, de, de, de Airbnb, de Amazon, de AliExpress y que incluso tiene una eh, cuenta bancaria, tú entiendes que estás hablando con un cliente bancarizado que tiene tarjeta de crédito, que viaja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el perfilamiento usando las redes sociales también era información muy valiosa entonces de a poco fuimos derivando nos dimos cuenta que insertando una SDK podíamos capturar información de los smartphones instalando un software en los sitios web de los bancos podíamos tomar información transaccional del cliente por ejemplo la velocidad de IP o si copiaba o pegaba si decía que ganaba mil dólares después decía que ganaba dos mil dólares después ponía que ganaba cuatro mil dólares para engañar al algoritmo, en fin había una serie de dinámicas que nos permitían capturar información y finalmente nos dimos cuenta de que teníamos que avanzar sobre una cosa que es bien potente que era sobre la huella digital. ¿Y por qué? Porque cuando tú insertas una SDK o una línea de programación en un sitio web, tú solamente vas a poder capturar información de las personas que van a través del sitio web o que van a través de la o que usan la app, ¿no es cierto? Pero si llega la señora Juanita, a veces es así, ¿no es cierto? A tocar la puerta del banco y decir yo quiero un crédito y no estás bancarizada, la señora Juanita, no hay cómo prestarle servicio porque la señora no lo hizo a través de o el smartphone o a través del sitio web, que es la gran mayoría, la inmensidad, de las personas que viven crédito en todas partes del mundo, en África, en Asia, en América, etcétera, etcétera. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que buscar clonar el producto que teníamos con SDK, pero buscar algunas fórmulas alternativas. Entonces hoy día, por ejemplo, con el email, nosotros evaluamos si tú estás conectado en distintas redes sociales. ¿no? Sabemos si tú estás activo en, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en, en Vivo, en, en WhatsApp, en Snapchat, en, en, en Amazon, en Airbnb, en, en Microsoft, etcétera, 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 y con eso construimos perfiles. Y también a partir de la dirección de la persona, nosotros georeferenciamos el punto del domicilio de la persona y eso nos, nos pone en un punto en el espacio que cruzamos con fotografía que hemos trabajado con la gente de NASA para poder extraer la contaminación lumínica a los distintos puntos geográficos y de esa manera determinar la densidad, por ejemplo, poblacional, de determinados puntos, si es una zona rural, una zona urbana, una zona comercial, una zona industrial, una zona altamente contaminada, una zona que tiene mucho flujo, flujo vehicular o flujo de de, 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 de bus o de, ¿cómo se llama? de commuting. Eh, información de precios promedio de, de las viviendas donde las personas están viviendo a partir del punto geográfico, niveles de criminalidad asociado a los puntos geográficos donde habitan en fin, podemos levantar cerca de 20.000 data points, incluso 30.000 data points entre información estructurada y no estructurada y luego ahí viene la segunda componente interesante que es entregamos toda esta data a esta máquina que preprocesa masivamente toda esta información y genera estos algoritmos que permiten predecir el comportamiento pago. Ahora, ustedes entenderán que la parte más importante de acá es justamente poder proveer información de las personas que no están bancarizadas, porque son ellas las que justamente hoy día los bancos están completamente a ciegos. Entonces pasa el típico paradigma que probablemente ustedes ya lo han analizado en más de algún programa, que es: van al banco, tocan la puerta y dicen, señora, me gustaría un crédito. Y el banco le dice, no, porque usted no tiene antecedentes bancarios, por lo tanto no le puedo prestar plata. Bueno, y si no me prestan plata, ¿cómo voy a demostrar que soy un buen pagador? ¿ya? Y ese paradigma de cuál es el que rompe eso, nosotros estamos de una manera listos para eso porque somos capaces de predecir el comportamiento con data no tradicional es decir, no acudiendo a la información tradicional bancaria como la morosidad o, o cuánto debe, o cuántos son los productos financieros que tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Se entiende un poquito, no?
2: Sí, Sí. Eh, eh, la pregunta que cae de cajón ahí eh, Antonio, es uh -huh. qué, ¿qué pasa con la, la, la privacidad de la información sí. respecto a, a los posibles clientes que tengan? Porque todos sabemos que Google, Facebook y bueno, un montón de, de, de empresas más eh, están peleándose en, eh, con los tribunales en Europa, en Estados Unidos sí. respecto a la privacidad y, y dado lo que tú contás es como eh, decir oye, ya, ¿cómo vas a saber si es que yo no quiero decir que ando en Perú ¿por qué alguien lo va a tener que saber? ¿me voy sí, a entender no. o no? Sí. Bueno, hay sí, toda sí, una sí, discusión
3: sí. de que en Chile está por promulgarse la GDPR ¿no es cierto? que entiendo que es Gen sí. General Data Protection Rights que, que es una, una, una norma europea que pone ciertas ciertas restricciones al, al uso de los datos y tienen que ser consentidos, etc. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejan ustedes eso?
0: A ver, nosotros somos una empresa GDPR Compliant. O sea, nosotros, no como estamos localizados en Finlandia, los headquarters están en Finlandia, en Helsinki, nosotros de alguna manera hemos tenido que cumplir con ese estándar porque además trabajamos con los bancos más grandes del mundo, ¿ya? Y para ellos es súper importante cumplir con una normativa jurídica de protección de datos que sea de alguna manera aun cuando en tu país no esté existente. Por eso que nosotros, aun cuando estemos en Chile o en algunos países donde no hay una ley general de protección de datos equivalente a la GDPR utilizamos el GDPR como estándar y, 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 y yendo aquí hay yo yo describí varias fuentes de información ¿ya? pero algunas de ellas como 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 mencionaba Cristian por ejemplo que a mí me gustaría saber que la gente yo estoy en Lima ese tipo de información la que viene a pared del OSDK y, y, y a través del sitio web requiere del consentimiento del cliente ¿ya? Sí. y por lo tanto el cliente consciente compartir esa información Lamentablemente, y aquí hay una cosa que es bien importante entender: que cuando nosotros aceptamos los términos y condiciones de las apps que bajamos, ya sea de Facebook, de Twitter, de lo que sea, estamos aceptando una serie de. Eh, eh, estamos compartiendo una serie de información. Estamos, estamos consintiendo compartir una serie de información para determinados propósitos. La GDPR, entre otras cosas, para hacerla fácil de la, la comprensión de la GDPR, establece que uno debe ser específicamente claro de qué es lo que va a bajar y con qué propósito lo va a bajar, ¿ya? Y no es así la ley de protección en Estados Unidos. En Estados Unidos es mucho más vaga, es mucho más etérea, porque naturalmente está protegiendo a toda la industria, digamos, eh, de Google y, y Facebook que existe allá. Y por eso ese conflicto latente que existe en esta empresa americana en la operación europea. Dicho eso, es importante entender que se puede hacer todo, pero lamentablemente, como personas, digamos, tenemos que estar conscientes de que cuando recibimos un servicio por, eh, por una, una app o qué sé yo, nuestro el precio que estamos pagando o más decir el, el precio por ese servicio son los datos que estamos compartiendo nosotros podemos efectivamente decidir en algunas apps qué comparto y qué no comparto eso también está establecido en la GDPR y por último existe todo lo que es la regulación en, en lo que son los Android, o los Android Store o los Play Store y lo que son el Apple Store o el iTunes Store donde ellos efectivamente limitan también el, el, el acceso a la información del smartphone ¿Para qué? Para que sea consistente con el uso específico de la función que va a cumplir el servicio. Por ejemplo, si yo soy una empresa de, de, para pintar dibujos en el, en el, con, el, con el smartphone, ¿no es cierto?, para que los niños puedan pintar dibujos, no tiene ningún sentido que yo esté traqueando a la persona donde está viajando por el mundo, ¿no? ¿Se, ¿Se entiende, no? Por lo tanto, la funcionalidad del aplicativo debe ser de guardar relación directamente con la información que yo estoy descargando del, de la misma. ¿Mm?
3: Oye, ya, pero, pero espérate, ahondando en ese punto... Eh, que, que cuando yo doy un consentimiento para una app, eh, no sé si tengo conciencia del uso que se le puede dar para fines muy distintos de, del, del, de la app en particular, tú lo tocaste pero, me, pero podríamos elaborar en eso porque es, eh, está causando harto revuelo la, la conversa eh, porque parece alucinante el servicio además eh, y felicitaciones por lo que han hecho porque realmente es hiper sofisticado y, y, y sin haber comentado mucho todavía lo que han logrado en términos comerciales parece una tecnología alucinante pero tiene todas esta, estas preocupaciones de parte de la gente, ¿no?
0: Sí, ahora, nosotros somos bien cuidadosos de no tratar de pasar más allá de lo que, incluso lo que legalmente se puede hacer lo que éticamente uno debe hacer y es por eso que hemos promovido justo el tema de la huella digital y la huella digital es una dinámica donde nosotros estamos mirando por ejemplo, cuando trazamos el punto geográfico donde tú vives ¿no es cierto? lo que hacemos es extraer información solamente a nivel de manzana sensal, ¿ok? O sea, solamente estamos utilizando, por ejemplo, si tú me das la dirección de tu domicilio, y uno te voy a decir, mira, tu casa tiene techo blanco, tiene piscina, tiene un barbie, un quincho, ¿no es cierto?, y tiene tantos metros cuadrados, no, 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 no me meto tanto en eso porque en el fondo entendemos que eso tiene alguna, algo de sensibilidad. Entonces, cuando, te cuando utilizamos la información, la agrupamos como mínima capilaridad la manzana, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el censo de todos los países considera que las manzanas o en Brasil se llama CEP, ¿no es cierto?, eh, eh, tienen una capilaría mínima, o sea, es decir, viven a lo menos 500 o 1.000 personas, por lo tanto cuesta individualizar la información, es una, es una información segmentada a nivel de manzana, ¿ok?, por lo tanto la parte geográfica, cuando tú me estás dando el domicilio, yo estoy mirando básicamente las características del entorno donde tú habitas, no necesariamente de tu habitación o de tu casa, ¿ok?, y cuando miramos este tema de las redes sociales, con el tema del, de los teléfonos o el, o el email, ¿no es cierto?, dentro, dentro de las cuales miramos si está en un hack list, si es un operador, un carril local o un carril extranjero, toda esa información de carácter público. Pero además cuando empezamos a mirar, por ejemplo, con el email, si la persona, por ejemplo, está en, en, en tiene una cuenta en Instagram, es exactamente lo que hacen ustedes cuando tienen un amigo, por ejemplo, en... O cuando ustedes se meten en WhatsApp, se han fijado que ustedes pueden no conocer a una persona, agregan un contacto, sí. y automáticamente WhatsApp te va a decir, tiene o no tiene, tiene, o no tiene eh, WhatsApp. Básicamente eso es de carácter público, eso es parte de la funcionalidad, porque esa es la forma en que WhatsApp permite que su, de sus clientes tengan acceso a ampliar la conectividad con otras personas. Entonces Oye. nosotros solamente ahí llegamos, no llegamos a, a meternos los datos que hay dentro de la, del, del, del TP. o sea, voy a ir más lejos. No voy a decir nombres de, de redes sociales, pero redes sociales, algunas que monitorean lo que tú tipeas. Entonces, tú podrías decir, mira, no, no mira el, el, el WhatsApp que está mandando, pero está está midiendo lo que tú estás tipeando con el keyboard. Y por lo tanto, sabe exactamente los mensajes que estás poniendo, digamos. Entonces y la gente a veces no está consciente de eso pero hay que tener eh, hay que tener mucho ojo con lo que se, se acepta en términos de en, en los términos y condiciones de cada una de las aplicaciones
2: y, otra pregunta eh, Antonio y ya tenemos que ir un poco más rápido pero el tema de, de, de este de esta Big Data en el fondo Data Scoring eh, también daba para gente que está bancarizada o sea si tú tenías una información sí. tan rica eh, y por qué orientarla solamente a gente que no está bancarizada que en la gran mayoría eh, eh, los préstamos serían muy chicos que eh, ent entonces eh, eh, más que definir que como que eh, bajo data scoring le vaya a poder dar eh, un servicio de crédito a gente que no está bancarizada también esta información si yo fuera a banco por ejemplo están
3: mediéndolo a los bancos decir, los es bancos los
0: bancos que están a ver nuestro foco Aquí uno puede cubrir miles de cosas. O sea, yo puedo hacer modelos de marketing, modelos de, de fraude, modelos de cobranza, modelos de inferencia de renta, en fin, hay miles. Pero nosotros nos hemos focalizado, decidido focalizarnos en lo que es inclusión financiera. ¿Por qué? Porque bien, como tú decías, Cristian, efectivamente esto puede agregar valor a la información que tiene el banco de los clientes actuales. Lo que pasa es que abundantemente, o sea, los clientes actuales de un banco, el banco tiene abundante información. Incluso tiene algunas cosas que ellos ni siquiera han... Eh, profundizado y que nosotros ya hemos profundizado por algunos de ellos. Por ejemplo, un banco, un, el, el Citibank en México nos pidió, por ejemplo, avanzar con todo lo que son transacciones de, de las tarjetas de crédito. O sea, cada vez que tú compras, por ejemplo, en restaurantes, en hoteles, qué sé yo, toda esa información que hay, el banco la tiene. Por lo tanto, ahí también una fuente rica de data adicional que el banco no está utilizando. ¿va? Entonces, cuando digo que los clientes de los bancos ya tienen, los bancos tienen actualmente mucha información de sus clientes pero tiene muy poca información de los clientes nuevos o no bancarizados. Y es ahí donde está la gran oportunidad, porque voy a ponértelo en, en blanco sobre negro. Si en Brasil, por ejemplo, hay 200 millones de habitantes, los cuales 100 millones son adultos, y hoy día el mercado financiero está abordando solamente 50 millones, al tener nuestra información, el mercado automáticamente duplica su tamaño. Porque ya no tienes que ir a competir solamente por los 50 millones que están bancarizados, sino que ahora tienes 50 millones más, o sea, se duplicó el tamaño del mercado. Y eso es muy atractivo, por eso que los bancos nos han pedido mucho trabajar eso, porque sea una oportunidad tremenda. Y solamente, por corregirte, está, no es solamente para créditos pequeños, porque nosotros podemos tener una curva de distribución predictiva que es igual a la que tienen los bancos para la, para la población bancarizada. En consecuencia, dependerá el apetito de riesgo, el monto del crédito que tú quieras colocar. Naturalmente, por ejemplo, voy a ponerme un caso eh, bien divertido, pero en México me toca, realmente to, me topo con algunas personas comerciantes. Y la persona vende churros en la esquina, pero esa persona que vende churros en la esquina gana mil dólares al mes y probablemente gana mucho más que el promedio de los empleados en, en, en México, pero no estaba no está bancarizado porque no está formalizado, no paga impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona es sujeta a un crédito a lo mejor de mil o mil dólares sin ningún problema, al igual como podría ser una persona que gana mil dólares, ¿no es cierto?, en, en un banco, digamos. ¿eh? Por lo tanto, los montos no, no guardan relación con el con el, con el, el, el segmento donde esté, si es bancarizado o no bancarizado, sino que con el perfil de riesgo y las características de ingreso estimado de cada una de las personas. ¿Mm?
2: Entonces un posible cliente también es el servicio de interno, o sea, de cada país. ¿O no?
0: Potencialmente sí. sí, potencialmente sí, porque podrían estimar, por ejemplo, el nivel de ingreso de una persona y decir, mira, esta persona efectivamente no tiene, no, 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 puede, no puede vivir en una casa de esta naturaleza si no tiene un ingreso a lo menos de tanto. Efectivamente.
3: Oye, Antonio, ¿y qué, quiénes los han contratado de momento? Eh, y, ¿y para dónde van eh, ustedes dirigidos, digamos? Estamos hablando entre paréntesis Mira, con Antonio de, Torre, Antonio de Torre, CEO de Big Data
0: Scoring. A ver, nosotros, como nuestra tecnología es global, y nosotros nos han llegado ya de demanda por todos lados. Nosotros operamos hoy día en África, en Europa, en Asia y en América, ¿okay? Tenemos clientes diversos, por ejemplo, el banco Raiffeisen en Austria, que es un banco global que tiene participación en distintos países de Europa del Este. Tenemos operaciones con JD, con Standard Bank en Sudáfrica, eh, en Santander estamos en Chile, y en Brasil... En fin, hay una serie de clientes con los que nosotros trabajamos regularmente en distintas partes del mundo y que detectaron esta oportunidad. O sea, muchos de ellos, en algunos países presionados también por la aparición de estos nuevos bancos, que están abordando el mercado bancarizado y se lo están comiendo solo. Entonces, de alguna manera, esta, esta especie de eh, avance tecnológico que han generado estas fintech, digamos, de, 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 de préstamos digamos, a poblaciones no bancarizadas, ha presionado también, obviamente, la industria bancaria tradicional y la, y la, y la industria retail financiero tradicional, a abordar mercados que antes no estaban ¿Mm?
2: ya, oye finalmente yo no puedo dejar de preguntarte por el tema de Finlandia que son vecinos de, de los rusos, ya pasó un poco el, el miedo que hubo al principio de la guerra ¿o no?
0: hay tensión, hay mucha tensión acuérdate que los finlandeses tienen cerca de 800 kilómetros de frontera con los rusos y es algo que lo hizo sentir muy incómodo cuando se declaró la guerra con Ucrania fue muy incómodo, fue muy tenso eh, te diría que la tensión ha bajado pero, pero sigue estando presente Ahora, recordemos que de alguna manera los finlandeses fueron de los pocos países que sacaron los rusos de, de su propio país digamos. aún ¿ah? cuando eran, eh, aun cuando eran menos, en menos cantidad ¿ya? Pero, y de hecho el, el, y esto es un dato anecdótico el cóctel Molotov, ¿saben de dónde lo inventaron? No? lo inventaron los finlandeses ¿No esta no famosa los rusos? bomba Molotov era un general atacaron al general Molotov cuando fue a atacar a, lo, a los finlandeses y lo inventaron los finlandeses que entre de sus limitaciones inventaron esta bomba para atacar a los tanques eh, sí, sí. así que el cóctel módulo viene de un país desarrollado como Finlandia y lo usamos
3: por acá ¿eh? <risa> <risa> ok Antonio bueno felicitaciones por lo que han hecho bien alucinante la verdad eh, oh, nosotros recibimos mucha gente y, y pocas veces nos sorprendemos así que eh, felicitaciones y no, no sé qué, qué, cuáles son los planes para adelante Mira, acá. nosotros
0: estamos, hoy día estamos en un proceso de aumento de capital importante, ya eh, tenemos bastantes cerrado el aumento de una serie A, una primera serie A, uh -huh. eh, nosotros somos una empresa old fashion, a mí me gusta dirigir esta empresa un poquito, llevan chapada la eh, antigua lleva, lleva y eso <risa> significa que la empresa está, está derechamente, en, prácticamente en break-even ¿Ah? y, y nos gusta estar en break-even porque entendemos que una empresa en break-even puede demostrar que puede ser rentable en el corto plazo. Y es así como estamos preparando ahora el, el, el primer aumento de capital importante con una serie A. Eh, y hay varios interesados en ingresar al, al capital.
3: Excelente. Bueno, que les vaya muy bien. Y yo creo que les va a ir muy bien, de hecho. Eh, y, y que hagan buen uso de sus recursos. Antonio Latorre, entonces, sido de Big Data Scoring. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio.
0: gracias a ustedes por la invitación. Estamos en contacto. Nos
3: vamos. Abrazo. Chao. Oye, doctor. Eh, bueno. Interesante, como diría treinta sí. eh, minutos, ¿Ah? muy interesante, claro. Ahí me están llamando. No sé si ¿Ah? Un número desconocido, no lo voy A, contestar. a ver si te haces cliente. Inter interesante, ¿eh? interesante, ¿Sí? alucinante, una tecnología increíble, increíble, muy, muy bueno lo que No y aquí. además
2: chulo hacer negocios con finlandeses, así como los corners partieron con unos suecos también. Sí. O un sueco, un sueco. ¿Te ahí? Y yo trabajaba con un gallo que... ¿Cómo se
3: llama? Caribe, eh, está el loco. Le decían el que... Ruso, el ruso. No, había un gallo que, que lo, lo contratamos, como va... Este típico, llega el currículum, este gallo. ¿eh? Lo que... Y lo contratamos, primer día. Entonces, y inducción todo. Entonces le dije, bueno, ¿y cómo, cómo estamos? pero ¿Te, ¿Te ha gustado? Diferente, me dijo. Oye, y... Diferente y Dice, ¿pero cómo me decís diferente? Por último y me siento, sí, pero diferente Le ¿eh? ah. no, no, cargaba la pega ¿No
2: lo, lo invitaste a salir de la oficina entonces? No, estaba partiendo O sea, era el primer día ¿Y qué de... será de la máquina rusa? ¿Cuál máquina rusa? La máquina rusa, vos? ¿te acordáis? ¿La la, soviética, la máquina soviética La máquina so soviética <risa> Dale Dale tú bueno, Buca, hablando de, de gestión de, de personas, automatizar eh, los datos, facilitar los datos administrativos, todo eso, a través de velargauk.cl. EconoRent. No hemos hecho Econorrent, ¿no es cierto? No.
3: Porque el otro día que que hicimos dos veces Econorrent con el señor director. No nos dimos ni cuenta.
2: Sí, ayer eh, hicimos dos veces Santander con, <risa> con el Niño Maravilla.
3: Realmente desconectado mientras el otro hace la mención. Si tienes operaciones en todo Chile y busca soluciones de movilidad para tus empleados, leasing operativo de Conorent te entrega la mejor solución, ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y amplia cobertura nacional. Asesórate con expertos y cotiza en Econorent, Mejor tarifa, mejor servicio.
2: Y se negocia ahora, aparte de todos sus beneficios para eh, hacer negocio con tus proveedores, en senegocia.com también puedes conseguir financiamiento para pagar a tus proveedores o adelantar el pago de órdenes de compra y facturas. Senegocia.com
3: El mundo del vino
2: tiene todos
3: los... Eh, a ver, cuenta tu experiencia.
2: ¿Del catálogo? Sí. No, extraordinario. Es que... Eh, bueno, vamos a hacerte los mejores regalos históricos, aunque lleguen después por culpa mía que sí, sí. Pero siempre los regalos que quizás llegan el 26 por ahí son más. No, pero eso no es culpa del mundo del vino. No, pues. Ah, pero cuenta ya, olvídate. No, por de eso, tu, de la tu... atención. Olvídate de tu ineficiencia. La atención de, del mundo del vino. Que uno, aparte de vino, puede regalar, eh, regalar whisky de alta gama, gin, eh, vodka. Eh, ¿Qué más te gusta a ti? Todo. Todo.
3: Ya, y, y en la experiencia de servicio, ¿te metiste, elegiste?
2: Extraordinaria extraordinaria. Yo el próximo año y ellos a hacer hacen mismo. el delivery hacen todo. Todo. Pero a tiempo lo vamos. Mandé el listado. Mira, mandé el listado con cada uno de las otras personas. Ya. Que fue lo que más nos devoramos. Ya. Eh, dirección eh, y y bueno, el mundo del viro los toma. Y uno puede pum. poner un mensaje, y chao. Sí. Eh, hagamos eso porque
3: ya que estamos. Rozados. Sí. <risa> que el doctor mandó a hacer unos tarjetones. <risa> acá a llegarme un mail de una imprenta, una cosa, la, antigua. Chapa la antigua, chapada antigua. Oye, lo que, lo que está muy bien es independencia renta inmobiliaria que le permite tener eh, acceso al, al mercado inmobiliario con la liquidez de la cuota y que además está en valores súper atractivos respecto al valor libro y en todas las métricas que se puedan medir. Así que eh, hable con su asesor de inversiones y vea lo que está haciendo independencia que tiene más del 50% de los activos además ha en temas de logística. ¿Estamos listos, doctor? Vamos, vamos y volvemos con Diego Paul. Marcianeque.
4: PWC Chile es una comunidad de más de 1500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
3: Estamos de vuelta acá, eh, para hablar con Diego Paul, 8.89 dólares, ¿no? 885, no, 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 8.85, 8.85, 885,
1: sí. 885 sí, sí, sí ahí cayendo con respecto al, al día de ayer un poquito.
3: Oye, ¿y en... cómo se siente la cosa? Eh, el rally de, de Santa Claus el rally de Santa Claus dicen. el
1: rally de Santa Claus, sí, en general el rally viene después de, de Pascua, es decir, deberíamos verlo en la próxima semana, pero pero en Elipsa Ipsa lo, lo vimos por lo menos ayer bastante fuerte llegamos dos días bastante fuerte en, en el Ipsa, ayer subió más de un uno y medio y el día anterior también había subido. Mm. En general hay bastante flujo en, 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 Como que en hay la zona.
3: El, hay optimismo por el mercado chileno, ¿no? que está muy barato.
1: Eh, bueno, ese, ese optimismo venimos <risa> escuchándolo hace tiempo, pero lo bueno ayer que también vimos que por ejemplo el ha subió un dos y medio. Eh, así que creemos que hay cierto flujo, no sé si es principalmente a Latinoamérica o bien al, al, a los mercados emergentes como un todo, que en general si uno ve de en, en el último tiempo, no sé, en los últimos diez años no, no ha ido para ningún lado, si es que uno lo ve de punta a punta, no sé el de San Pique, ha sido un, un mercado que ha estado subiendo todo el tiempo. Sí. así que bien por eso, ayer hubo bastante flujo en la bolsa y se vio y se vio reflejado en cómo se llama en, en, en la rentabilidad, hoy, hoy día, día también. bastante flojo, sí Ahí. pero eh, que se han transado bastante poco, se han trazado dos mil millones de pesos, mil, de hecho mil ochocientos millones de pesos eh, y con poco volumen pero está subiendo un cero ya estábamos sobre los cinco mil trescientos puntos, así es que deberíamos ir a buscar a lo mejor los cinco mil cuatrocientos, que fue el, el techo digamos de hace un tiempo. Excelente Bueno Diego, eso Gracias. Gracias. vamos a hablar
3: de nuevo antes de navidad así que le mandamos un abrazo grande sí. a todos por ahí en listo
1: igualmente, que estén
2: muy sí, bien, sí. cuídense oye, pero, eh, antes de irnos eh, las 10 ya, no alcanzo a comentar de Perú que hay un auditor que nos está pidiendo opinión al respecto y lo que yo eh, he comentado respecto a Perú es que eh, efectivamente los peruanos no tienen tiempo como para andar marchando tirando piedras todo el día porque viven el día a día eh, y no, he dicho que los empresarios peruanos no tengan problemas y que funcionan totalmente aislados de la política no, no he dicho eso ¿qué dijiste? Eh, que, que Perú siempre sigue funcionando a pesar de todos los problemas políticos en todos los países pasa lo mismo eh, ¿No? hasta en Afganistán ¿te recomiendo un Netflix? sí eh, como el manual de los tiranos. E ah, impresionante. Vi un poco, sí. Tienen un manual, eh? Sí. Un manual bien antiguo y fácil. Bien... No, no está fácil. Hay que ser bueno, tirano pero, primero que nada. Sí, pero.
3: Y eh, si aquí a, a aplicaron varios. Alcanzaron a aplicar como tres o cuatro, eran ocho. <risa> eran ocho. Método
2: acá 8. en Sí, realidad. bueno, para la época el, del. No detallillo. lo pescan
3: todavía. Para el general. Sería? Sí, por ahí. Ojalá que nos salvemos de ese delirio. Bueno, doctor. Buenos Mucha días. felicidad.
4: Cuando Cuando